0: Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto, va a poner Roberto, y ya está, Sinadín, Sinadín en Gatilla, chuta gol! Oh. ¡Oh! Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, merci de nous suivre encore dans l'esprit Madrid, c'est sa nouvelle saison pour ce podcast sur le Real Madrid. En français, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver après. Allez, combien de temps, Johan 5, 6, 7, 8 semaines ouais, de vacances, ouais. Ouais, en tout cas de grandes vacances, où on, voilà, on, on s'est occupé de, de, de choses et d'autres, en plus des vacances qui continuent pour certains d'entre nous euh, ben, on va, on va parler justement de ce qui a pu se passer au cours de cette intersaison et du championnat qui va commencer à partir de la semaine prochaine et également du mercato. Je sais que ça tient à cœur à, à chacun d'entre nous qui sommes là autour de cette euh, de ce de ce plateau aujourd'hui. Je serai accompagné bien évidemment, comme toujours, de Johan. Salut Johan. Salut Gilles. Hola a todos. Hi everyone. Ouais, hi everyone. Il faut l'enlever puisque maintenant c'est.
1: Je suis en transit sur Paris en, donc uh, en transit, En ouais. transit. Ouais. Parfait. Comment va la vie Non, la vie va très bien. La vie va très bien. Euh, tranquille. Tout, tout va bien. Tout va bien. On est en bonne santé. C'est le plus important. Euh, bon, disons que je suis revenu au mauvais moment vu que le lendemain de mon arrivée, il y a eu euh, ce que ce que l'on sait ici en France par rapport aux émeutes et par rapport à voilà l'événement principal qui a eu cours euh, de cet été. Oui. Donc, euh, comme je le disais à un de mes proches, euh, ce pays ne m'a pas manqué.
0: Il vous a pas manqué en plus avec le temps pourri de l'Angleterre que vous avez importé
1: Ouais, bon, c'est pas <rire> grave ça. Il suffit de bien s'habiller pour, pour positiver, c'est tout.
0: Oui, bon, mais il fait un peu frais quand même. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais bon, mais on, va, on, va, on, va, on va parler plus football là où on est un peu plus à, à l'aise. Comme d'habitude, avec aussi le partenaire pour une deuxième saison consécutive du journal du Real. C'est Pablo Gallego qui est, qui est avec nous. Salut Pablo.
2: Salut les gars, ça va Vous allez bien Ça va. Ça va ça je vais va dire, mais pareil,
0: même question. Comment va la vie, Pablo Écoute, la vie va, va très bien en ce moment. C est,
2: c est la vie est belle pour moi. Je, je dors peu, mais, mais ça se passe bien. Ça se passe ouais. très bien. Exactement.
0: Étant passé par là, euh, fut un temps. Effectivement, c'est. On est très heureux, mais on est très aussi euh, fatigué.
1: Donc vous étiez ouais. des, vous étiez des grands, des grands mecs de la night, c'est ça
0: <rire> Pas ça forcément. Beaucoup, ouais. pas, pas forcément. Mais c'est vrai que je, je je dormais tard. Mais euh, maintenant, c'est fini. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous êtes rangé, c'est bien. Ah, il faut toujours se ranger à un moment donné. C'est les responsabilités. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a certains qui en demandent et, 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 et d'autres qui en reçoivent. Nous, <rire> on en reçoit. En effet. Sans les demander. Exactement. Et justement, mais je ne sais pas si lui, il a, il a des responsabilités, mais il rentre dans l'équipe d'Esprit Madridista. Et on est très heureux de, de l'accueillir, on va dire, sur... On va dire un partenariat qui aura lieu sur toute la saison par le biais de sa page Real French Madrid, c'est Hicham Salut Hicham
3: Salut salut, hola todos ah, Comment ça hola va Hicham, pas. comment ça va la vie Ça va, ça va, nickel, euh, on est en bonne santé, on a nos, nos parents en bonne santé, euh, et voilà, c'est ah, le principal.
0: C'est le, pri le principal, mais déjà... Bienvenue Bienvenue et merci beaucoup, c'est vrai que Hicham avait fait des, des podcasts avec nous euh, la saison passée, notamment qu'on avait évoqué euh, la décima, la c'est décima. vrai que mm. celui-là était en plus un, un, un bel épisode, mais euh, on va dire que là maintenant on a envie d'aller plus loin, euh, notamment avec, euh, avec son, son compte et son équipe euh, qui sera avec nous tout au long de la, de la saison au même titre que le, le journal Jural, et aussi au même titre que tous ceux qui souhaitent venir dans dans, dans, le, dans le podcast et c'est vrai que comme avec Hichem, on a vraiment donc un, un lien de, de proximité évident et ben c'était on va dire une suite logique qu'il fasse partie de de l'équipe euh, donc voilà Hichem, bien bienvenue et je, je sais pas qu'est-ce que ça t'évoque cette arrivée dans dans Esprit Matrix.
3: bah déjà merci beaucoup euh, de m'accueillir euh, dans dans l'équipe euh, moi c'est vraiment euh, je trouve votre travail euh incroyable donc euh, c'est vraiment un plaisir pour moi de, de pouvoir euh, y prendre part et euh, voilà on espère qu'on qu va vivre des, des moments uniques sur ce, pot sur ce podcast
0: ouais, clairement mais ça ça va je, 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 je fais confiance aux au gars déjà même de, de, dès ce premier épisode avec les thèmes qu'on va aborder pour, euh, <rire> bon, pour qu'il y ait des moments uniques déjà qu'en antenne ça ça commence à <rire> À, à, dire, à chauffer un petit peu de temps en temps. Donc, euh, non, non, ça va être euh, une, une belle histoire. Et franchement, voilà, restez avec nous tout au long de, de l'année. Il y aura des choses qu'on essaiera de, de proposer. Et en tout cas, avoir, on va dire, quelqu'un en plus en, autour de la table, que ce soit Hichem et aussi, voilà, donc d'autres personnes aussi de, voilà, de, de ton compte. Ce sera vraiment un, un grand plaisir pour échanger autour du, du Real Madrid. Et on va, on va commencer tout simplement parce que c'est vrai que entre la fin de saison. Dernière et euh, cette intersaison qui est en train de s'achever pour commencer le championnat, il s'est passé pas mal de choses, des recrues, euh, bon nombre de, de recrues qui sont venus renforcer aussi euh, l'équipe du, du Real Madrid. Euh, quand on fait on va dire euh, la, la vue d'ensemble. Je vais commencer avec toi Echam justement. Euh, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu penses de ce qui a pu y avoir comme euh, mouvement parce que c'est vrai que le départ principal c'est celui de Karim Benzema dont on a parlé en fin de saison passée, mais il y a aussi les arrivées de Jude Bellingham, il y a l'arrivée donc aussi donc de d'autres d'autres joueurs qui sont venus renforcer l'équipe notamment Adegueler et aussi Fran Garcia euh, qui qui revient au Real Madrid. Quel est ton ta... Première impression par rapport. À...
3: Bah déjà euh, on est sur euh, toujours euh, la même politique de, de transfert euh, qui est euh, qui est initiée par Florentino Pérez qui a changé ces dernières années avec un recrutement que je trouve assez intelligent pour le coup euh, pas de folie euh, on cible euh, quand il faut dépenser beaucoup d'argent des joueurs euh, assez confirmés c'est le cas de Jude Bellingham et pour le reste. Euh, des joueurs euh, des joueurs d'appoint euh, je pense notamment à à José Lou, à Brahim et pourquoi pas voilà des des pépites comme euh, Arda Güler qui était inattendu hein. on n'attendait pas forcément euh, ce recrutement là mais euh, avoir ce ce genre de joueur euh, de cette qualité en tout cas ça voilà je pense que c'est toujours intéressant pour pour le Real Madrid mais euh, bien évidemment euh, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure moi je pense que dans cette équipe, il y a encore des choses euh, à améliorer, notamment d'un point de vue euh, défensif et bien évidemment d'un point de vue euh, offensif. Euh, bon, ça s'est vu en fait sur, sur les matchs de, de pré-saison, mais je suis peut-être en train
0: d'anticiper un peu les non, prochaines Non, t'en fais pas effectivement. C'est vrai que euh, Pablo, au niveau donc, des, des nouvelles autour du Real Madrid, on a été servi quand même. Hein. Euh, sur ce sur ce sur le mercato et aussi sur la, la préparation de de pré-saison euh, c'est vrai que par exemple il y avait le, le transfert de de Gurler de a on va dire euh, pas forcément euh, prévu et il s'est fait au nez à la barbe de nos de nos amis de, de Barcelone qui sont un petit peu dans dans une situation on va dire euh, instable au niveau financier. Logi qui a logique permis... même, j'ai envie de te dire. Oui, logique. Hein. Effectivement, on peut pas vivre comme la cigale pendant 10 ans et et après, derrière, euh, euh, faire justement continuer à avoir ce, ce un, un, un rythme de vie somptuaire. Et le, et le Real a su en profiter. Ça a été une opportunité ou c'était vraiment un vrai choix de la part du Real Madrid de de, de se pencher sur Gurler, par exemple
2: Non, bah, pas prévu parce que je pense qu'à ce moment-là, tous les... Tous les regards étaient concentrés sur un autre transfert, mm -hmm. euh, et ça m'étonnerait que, que, que le Real Madrid ait fait un ait réalisé un, un transfert euh, parce que le Barça voulait ce joueur. Euh, L'équipe de Johnny Calafat a, a une liste, et, euh, et voilà. Et si l'opportunité se présente et que et qu'elle est belle, bah, bah ils y vont. Quoi. Donc là, effectivement, c'est un transfert à quoi à 20 millions d'euros plus des bonus. La clause, je crois, était à 17,5. Ils ont augmenté un petit peu. ils ont, En gros, ça monterait à 30 millions, je crois, avec les bonus. Donc, euh, donc Non, non, non. C'était quelque chose... Je pense que c'était un joueur... C'est même sûr. C'est un genre qui est, qui, est, qui est sur la liste depuis pas mal de temps. Ils l'ont repéré. Ils l'ont observé. Et, euh, et ah là, oui. vu qu'il y avait plusieurs équipes qui le voulaient, parce qu'il n'y avait pas que le Barça. Il y avait aussi Séville. Euh, bah forcément, euh, ils se sont activés. Ils se sont dit, bon, la, la clause, elle est basse. On va y aller. On va voir ce que ça donne. Et... Et voilà. Et après, ça a été un mano à mano entre le Barça et le Real. Le joueur a choisi le Real. Et, euh, et, et voilà. Par contre, faut pas croire tout ce qui se dit du côté de la, de la presse catalane, comme quoi le Real Madrid aurait mis plus d'argent, etc. Non, non, c'est, c'est les mêmes sommes d'argent et, et, frégale, un, un et, un règle, choix. Frégale, et un choix du joueur euh, et de l'entourage euh, d'aller au, au Real Madrid. Voilà.
0: Ah, clairement. En plus, c'est vrai qu'en termes de profil, il y a quelque chose d'intéressant quand ouais. on voit que, par exemple, en termes de joueurs gauchers, il devrait succéder à Marco Asensio, euh, notamment en, en, en attaque. Je crois que ce n'est pas pour déplaire. <rire> à... À, à toi, Pablo. Ouais, ouais euh, non, clairement. Ben, moi, moi,
2: enfin, moi, je le connais pas. Je n'ai jamais vu jouer. Enfin, je, je comme comme vous tous, j'ai vu des vidéos. Je regarde pas le, je, je regarde pas le Feyenoord euh, je regarde pas la ligue turque. Mais euh, j'ai vu des vidéos. Il a l'air très intéressant. Moi, j'ai l'impression que c'est un joueur. Euh... Il me rappelle, euh, il me rappelle un peu Isco, il me rappelle un peu Guti, il me rappelle un peu tous ces joueurs-là, tu vois, genre euh, centre de gravité assez bas. Bon, Guti pas, il n'avait pas un centre de gravité bas, mais voilà, mais il avait la vista que peut avoir le cuir. Isco avait le centre de gravité bas, donc euh, il me rappelle un peu ce style de joueur, euh, sauf qu'Isco était droitier. Je le trouve un peu plus euh, vif. Euh, il a l'air d'être beaucoup plus rapide que Isco. Euh, bonne de gauche, donc euh, j'aime beaucoup moi les gauchers, donc euh, donc euh, ouais, pas du tout le même style de jeu que que, que Marco Asensio mais il, il viendrait pour jouer dans cette zone-là, donc donc ça peut être intéressant. Euh, plus voir, de foot. Voir ce que ça donne moi le, le dernier le dernier joueur euh, qui avait l'air, enfin qui, qui 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 avait ces caractéristiques-là euh, dans mes souvenirs. Euh, vous allez dire que je force sûrement, mais c'est c'est un certain Léo Messi. Hein. Quand il commence au départ, après... Euh... Ah. Parce que j'ai pas de... Après, je dis pas qu'il va ça va devenir le Messi, loin de là, mais je dans le style de jeu, la manière de jouer, le fait de prendre le ballon, d'accélérer, de... après, euh... après peut-être qu'il a pas la qualité de... De... de finition que Messi, mais en tout cas, dans le style de dribbler, d'accélérer, de, de... de s'écrocher, etc., moi, j'ai l'impression de voir un peu ce genre de joueur. Quoi. Donc, euh... Donc, euh... donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Après, là, il est blessé, donc...
0: Ah oui clair. oui il, est, il, est, il, est, il est blessé on verra combien de temps ça va durer il y a un petit flou justement par rapport au traitement qu'il doit recevoir et notamment sur son indisponibilité mais en tout cas c'est vrai que il apporte quelque chose Johan dont on a on avait plus on va dire la plus possibilité de voir c'était euh, c'est vrai qu'on a Vinicius côté gauche qui euh, lui on va dire donc est toujours dans la provocation et côté droit, on n'avait pas son pendant direct en termes de, de, pro, de profil, en termes de, de joueurs qui percutent je, et qui provoquent. Je te coupe, je te coupe parce qu'on
2: ne l'avait pas, mais on
0: l'avait indirectement
2: au, au castille, hein, avec Serge Arribas. Mm -hmm. Maintenant, c'est sûr que Serge Arribas n'a pas, pas prouvé comme, euh, comme, comme hard euh, ouais. chez les pros. Mais Serge Arribas, c'est un peu le même style de jeu aussi. Non bon, voilà, c'est pas du niveau de hard je pense, mais... je sais pas. En fait, on l'a jamais laissé sa chance, donc on peut pas savoir non plus. Mm -hmm. Mais, mais Serge Arriba c'est un peu le même style de jeu. C'est un joueur qui joue côté droit et qui, 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 voilà, qui bonne patte gauche, centre de gravité bas, très rapide, euh, bonne percussion, tout ça. Mm -hmm.
0: ouais. mais... C'est genre de qui risque de partir d'ailleurs. Qui, qui risque de partir et justement, mais on va dire partir, mais en ayant toujours un peut-être un pied dans au, au reste. C'est ça. Johan, ouais, je sais pas ce que toi t'en penses de, de j'allais dire de, de, de cette arrivée, on va dire qui nous a tout surpris. C'est vrai que pour Bellingham, on aura le temps de de pouvoir poser les, les, les choses et de voir, on va dire les, les promesses, notamment sur ce qui s'est passé sur les images de pré-saison, euh, mais on va dire sur le reste des transferts. Toi, quel est ton ton, ton regard, ton avis par rapport à la situation?
1: Bah écoute, moi j'ai un avis qui est, euh, j'ai pas vraiment d'avis parce que euh, honnêtement euh, l'arrivée de Jude Bellingham, euh, à l'instar de ce que je disais, je ne comprenais pas cette arrivée parce que je trouvais qu'on était assez fourni au, au milieu de terrain. Donc euh, ajouter Jude Bellingham, aussi bon soit-il, je ne voyais pas vraiment l'utilité. Après euh, de ce que j'ai vu à travers les matchs amicaux, c'est que c'est un joueur qui, je pense, peut faire d'énormes choses euh, au Real Madrid, même si c'est vrai que les matchs amicaux, faut pas non plus trop se, se baser là-dessus. Mais euh, ouais, après l'arrivée de Ardaghulier, moi personnellement, je veux dire la vérité, Ardaghulier, je le connaissais que de Football Manager. Il y, y a que ça que je connaissais de lui. Je savais que c'était un, un genre prometteur, mais je pourrais être franc avec vous, même les vidéos qui ont été, euh, qui ont été, euh, voilà, les vidéos de ses skills qui ont été euh, retransmises sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi. J'ai même pas calculé une seule seconde. Je me suis dit, j'attends de voir seulement sur le terrain ce que ça va donner, parce que euh, on s'est tellement fait tromper. Euh, pas forcément au niveau du Real Madrid, hein, mais au niveau des joueurs de, de, voilà, des jeunes prometteurs, etc. Ah, carrément. On s'est tellement fait tromper par rapport à ça que moi, personnellement, ça, tout ça, ça m'intéresse plus.
0: Oui, parce euh, que tu si... as fait partie de ces gens qui étaient enthousiastes quand Roston Drenté a... Oh, mais...
1: <rire> mais, mais, non, mais Roston Drenté, c'est pire parce que Roston Drenté, j'ai vu l'euro, l'euro 2007 des, des U21 qu'il fait quand je vois qu'il signe au Real Madrid, mais moi, j'étais en, j'étais en feu. Et, euh, et voilà, tu vois, même pour, pour, pour donner quoi, un, un jeune turc aussi qu'on a vu, euh, progresser euh, dans, à la fin des, au milieu des années 2010 notamment après l'euro 2016 on parlait beaucoup de Emre mort aimerait mort euh, bah, qui est mort M O R T <rire> donc euh, donc voilà voilà c'est pour ça que moi maintenant je me méfie de je me méfie de tous ces joueurs-là Maintenant, voilà, de, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que le petit Ardagulaire, il est prometteur, il a un bon pied gauche, etc. Il est déjà international turc, et apparemment, il aurait été déjà décisif, je crois que c'était en Ligue des Nations, ou bien au, au, pendant les pendant les qualifications de la, de la Coupe du Monde, euh, fin de la prochaine Coupe d'Europe, plutôt. Donc j'attends de voir, ça, ça, ça sera intéressant, on verra bien ce que ça va donner. Mais après, à côté de ça, Fran Garcia, je suis content de son arrivée, parce que voilà, moi, je suis un petit fervent défenseur des joueurs qui ont été euh, formés à la Castilla, et je, que je veux voir briller, en tout cas... Euh, que je veux voir briller en tout cas en équipe première. Moi honnêtement, si demain il y a un projet euh, similaire à la Quinta del buitre, moi je serais hyper enthousiaste à ce niveau-là. Donc, euh, donc ouais non, que ce soit Fran Garcia, que ce soit euh, que ce soit bien sûr euh, voilà Jude Bellingham ou quoi, je trouve que ce sont des bonnes recrues et même Procelu aussi qu'il faut, qu faut pas. Oui recruter. oui oui. Procelu aussi donc. Euh, non, c'est, c'est, je trouve que oui, c'est, un bon mercato, c'est un mercato sympa, mais voilà, on sait très bien que le départ de Karim Benzema n'a pas été comblé, il y a le numéro 9 qui, qui, qui est vacant, voilà, moi j'attends un seul joueur, c'est le capitaine de l'équipe de France, maintenant, Attendons de voir ce que ça va donner. Et... J'ai
0: attendu, ça fait à peu près 17 minutes. Je, je savais qu'on allait on l'aborder. Allait <rire> euh...
1: Ouais, mais je n'ai pas dit son nom. Pas ah, tu pas dit son nom, mais on voilà, mais dire. Le capitaine a... de l'équipe de France. Il n'y a, y a,
0: y a, y a pas 17 capitaines de l'équipe de France, quand même. Donc... Ouais,
1: mais il y en a qui sont. Il y en a qui. y a eu des capitaines d'équipe de France qui jouent encore au football actuellement. Donc, euh, donc voilà. <rire> <rire> non, mais plus sérieusement, oui, bien sûr. J'attends le numéro 7 du PSG, euh, Real Madrid. Oui. Maintenant. Euh je me mets pas plus de pression que ça il y a je pense qu'il y, y a un concours de bluff aussi quand on dit que voilà quand on voit les, les déclarations de Carlo Ancelotti etc je pense qu'en coulisses, ça travaille sur son arrivée maintenant voilà on attend son arrivée et on espère qu'il qu viendra euh, montrer euh, le, le niveau en tout cas qu'il est censé euh, qu'il est censé montrer depuis euh, depuis pas mal d'années
0: mais je vais poser directement la question à Hichem parce que je connais l'avis de Pablo qui on va dire rejoint la majorité présidentielle notamment sur ce sur ce, sur ce dossier Mbappé Pablo, c'est mon associé. Pablo, oui. mon associé.
1: Donc,
2: euh... Majorité présidentielle Mbappé. de quoi Du
1: Real ou d'Esprit de, de Madrid
0: La majorité présidentielle déjà du Real Madrid. Et...
2: Bah, bah, Détrompe-toi, il y, y en a beaucoup qui n'en veulent pas hein, de Mbappé. Il hein.
0: y en a beaucoup. Vrai que tu bien vois, sûr, sûr, y en a beaucoup. C'est ça que tu ne
2: comprends pas. C'est que ah. Mbappé s'y si, signe, c'est grâce au président actuel.
0: Ah oui. Ah mais si, pour ça que je parle de majorité présidentielle. Ah oui oui bon oui oui effectivement. Je... <rire> bah non non. La bon, majorité présidentielle c'est majorité
2: en gros majorité de, de dans la direction tu vois genre, Oui bien genre,
0: sûr. Les directeurs qu'il y a euh, voilà. Non non c'est vrai que en plus comme on est on est plein de politique avec euh, avec Yuan, euh, parler de majorité présidentielle sur euh, sur ce dossier ouais, effectivement c'est toujours euh, c'est toujours marrant mais je sais pas j'aime ce, ce, tu te places où est-ce que effectivement tu suis cette majorité ou tu as un avis, on va dire un, un peu plus euh, proche du mien, on va dire beaucoup plus réservé.
1: Hichem, tu, fais, tu viens oh. d'arriver, fais attention à ce que tu dis. <rire> Justement,
3: je vais, euh, moi, je vais donner bon, mon point de vue. Il est, il est le suivant, c'est que je suis entre les deux. Mbappé, c'est un joueur que un, le footballeur. Hein, je parle du footballeur. J'apprécie, qui peut pas apprécier en fait euh, les qualités d'Mbappé, rapide, percutant, il marque des buts, il nous fait euh, vibrer. Voilà, c'est un joueur qui nous fait vibrer et ça, je pense que, que tout le monde est d'accord dessus. Après, euh, moi, je pense que vraiment l'arrivée le, le, d'Mbappé, elle va nous coûter plus cher que simplement un transfert à 200 millions d'euros. C'est-à-dire que d'un point de vue sportif, euh, l'équilibre euh, sera quelque part un peu rompu. Après, c'est un joueur de, de, de taille, donc euh, quelque part, c'est assez logique. Mais euh, mais moi moi je moi je pense que euh, au-delà du transfert et je parle pas de de d'un de, aspect financier je parle plus d'un d'autres tout ce qu'il y a autour en fait de, de Mbappé va nous coûter plus cher au Real Madrid que que ce qu'on pense et c'est ça qui me fait peur en fait c'est ça qui me fait peur un autre joueur euh, on parlait euh, cet été de d'une arrivée de de Harry Kane aurait été peut-être un peu plus judicieux mais euh, sur un projet long terme, euh, voilà, on euh, ne peut pas omettre euh, le, le transfert d'Embappé au, au Real Madrid. Ça serait, euh, ça serait quelque part une erreur. Donc euh, bon, je suis, un, je, suis un peu, euh, je suis un peu entre les deux. Je me dis que ok, euh, euh, c'est un joueur qui va évidemment nous faire énormément de bien et on l'a ressenti pendant cette présaison. Il manque quelque chose à ce Real Madrid. Mais euh, à quel prix en fait
0: ah, mais c'est vrai, moi, c'est vrai, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on va constater, peut-être, notamment dans la négociation du transfert et aussi sur, on va dire, le, le, le suivi qu'il va y avoir, notamment, donc, de la gestion du, du dossier d'un joueur star et d'un joueur qui a l'air d'être même plus star que les joueurs actuels du, du, du groupe. Euh, je sais que Pablo, tu as pas mal d'informations qui sont, qui sont ressorties euh, par rapport à, à ce dossier qui prend son temps on a l'impression puisqu'on est dans un à la fois dans un bras de fer entre le joueur et son club actuel et aussi dans des négociations qui ne disent pas forcément leur nom et qui en termes de temps effectivement on a entendu beaucoup de choses hein, notamment sur cet été avec des personnes qui ont se sont avancées pour dire que le transfert est déjà bouclé d'autres qui voilà donc alors que voilà donc là le transfert n'est pas encore fait et d'autres qui euh, voilà donc euh, qui attendent justement de dire que ça va se passer dans les derniers jours du mercato. Euh, le Parisien qui, il y a quelques jours, disait que l'offre va arriver peut-être un petit peu plus tôt que prévu. Donc, dans, dans tout ça, euh, où en sommes-nous sur ce euh, feuilleton Puisque c'est un où feuilleton. Où en sommes-nous Écoute,
2: euh, là, on a sorti un tweet ce matin... Euh... Ouais. Si tu prends enfin si tu prends le joueur, la volonté du joueur actuellement, euh, bah, c'est toujours la même. C'est d'aller au bout de son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, et ensuite de de faire sa vie. Parce qu'il n'a pas envie d'activer. Enfin, il n'a pas eu envie d'activer sa sa clause jusqu'en 2025, qu'il pouvait activer jusqu'au 31 juillet. Euh, et voilà sa volonté. Donc c'est d'aller au bout de de son contrat. Il a ses raisons. Hein, on, Doute tous pourquoi il veut aller jusqu'à jusqu la fin de son contrat, mais, euh, mais voilà, actuellement c'est la volonté de ce, du joueur. Maintenant, si c'est pas possible et que le PSG veut le vendre, comme c'est le cas depuis le 31 juillet, euh, et bien Mbappé euh, serait ouvert tout simplement un départ mais qu'au Real Madrid euh, c'est le seul club euh, même si on et, ça,
0: même si on avait parlé de d'Arabie de, oui. ben, sur l'Arabie Saoudite,
2: si vous voulez une petite anecdote euh, sympa euh, quand il y a eu toutes ces rumeurs etc euh, il m'est parvenu que euh, les dirigeants de c'était quoi le club je me rappelle plus c'était quoi le club bref d'Arabie Saoudite qui voulait se, qui voulait faire euh, Mbappé euh, appelaient en fait l'entourage d'Mbappé pour euh, pour négocier parce que d'ailleurs, il faut savoir qu'ils sont venus à Paris principalement pour négocier pour Verratti à la base, D'accord. et qu'ils ont donc profité pour faire apparemment faire une offre pour. pour je, dis, je dis apparemment parce qu'en fait, euh, il enfin, y a notamment le compte de PSG Community qui dit que tout ça c'est du comment dire, c'est un vivant. scénario. Oui, c'est un scénario. Vivant, pour pouvoir déguiser donc, quelque chose. Voilà. Donc moi, vu que je fais confiance, parce que moi je les connais, vu que je fais confiance en euh, leur info et que, que c'est des amis à moi. Euh, moi je dis que je fais partie de ce scénario parce qu'en fait ce qu'on me raconte bah, fait partie de, ce, de tout ça en fait. Alors qu'à eux on leur raconte une autre histoire, on leur dit que tout est fait déjà. Donc, moi de ce qu'on m'a dit, c'est que euh, donc, le, le club de Darcy est arrivé à Paris donc, pour Verratti et aussi, en même temps ils en ont profité pour, pour faire une offre pour Mbappé et qu'apparemment ils, ils arrêtaient pas d'appeler l'entourage de Mbappé et, euh, et en fait l'entourage de Mbappé ne répondait pas au téléphone.
0: Ah, il, il est sans vue.
2: Ah, a... esquiver les appels téléphoniques de, de personnes, voilà en gros donc donc voilà bref euh, donc euh, j'en étais où j'en étais à Difense, hein, les différents les différentes. Donc, ou, ouais, donc, ou, donc ouais donc et là la tendance c'est que bah maintenant le PSG avait laissé jusqu'au 31 juillet euh, Mbappé de, de décider en gros soit actif soit tu soit tu pars donc là bah la tendance c'est tu pars parce que visiblement il voit très bien qu'il va pas prolonger donc Paris veut vendre maintenant Paris veut, veut récupérer de l'argent et la le Real bah moi, le réel, en fait, c'est trop drôle parce que le réel, en fait, en juin, quand quand je demande euh, après la lettre, euh, on me laisse sous entendre que non, c'est impossible. Euh, c est, c est, voilà, Mbappé, c'est le projet de, de ce PSG. Euh, ils peuvent pas, ils peuvent pas le vendre. En plus, c'est beaucoup trop d'argent, etc., etc. Et puis les, les jours sont passés, les semaines sont passées, et puis progressivement dans la conversation, tu voyais que euh, bon, bah maintenant, peut-être qu'on espère un peu plus, tu vois. Et en fait, tu avais de l'optimisme, tu de l'optimisme qui s'installait et enfin, en fait très bizarre. C'est vraiment très bizarre et, et voilà, et plus plus les plus les jours sont passés, plus les semaines sont passées, plus bah, et là, là dernièrement, le dernier message enfin les derniers échanges c'est euh... bon là, on espère vraiment qu'il va arriver, tu vois. Et c'était euh, hier en hier, tu vois. Après Donc, moi je pense ça, que c'est côté ça c'est côté réel. Donc est-ce que c'est est-ce que c'est un scénario, est-ce que tout est acté, est-ce que tu vois, on sait déjà comment ça va finir J'en sais rien mais moi, moi moi je te dis les messages qu'on qu qu me qu'on me fait filtrer euh... Et, euh, et voilà donc en fait le, là à l'heure actuelle le, le Real est très patient le Real sait que le, le, le temps joue en sa faveur on me dit qu'il n'y a pas eu d'offre pour le moment du Real et que s'il y a une offre elle serait euh... en fait ce sera un pack tu vois ouais, euh, ouais. c'est à dire qu'il y aurait le, le transfert et le, la prime à la signature du joueur mmh. donc euh... et moi à l'époque ça c'était au mois de juin mois de juin, on m'avait dans l'intermédiaire hein, d'une personne qui, qui, qui est dans, les, dans ce monde des négociations, etc., euh, que le Allemagne n'irait pas à plus de 140 millions d'euros. Alors, euh, bon, bien sûr, ça peut, ça peut changer si, si Pérez voit qu'il y a une porte... Euh, qu'en gros, le PSG serait prêt à le lâcher pour 160. Ouais, il, il irait, il, il le, il les foutrait, tu vois. Mais qu'en gros, voilà, ce serait entre 120 et 140. Mais il faut comprendre que, que tu as 120-140 de transfert pour le PSG et que tu as encore une enveloppe pour le, la, la prime à la signature de, du joueur. Alors
0: Donc, si imaginons que l'enveloppe soit à 200 quoi. millions. C'est ça qui est incroyable. Alors qu'il
2: n'est pas en fin de compte. Si, euh, si, euh, si l'enveloppe est à 200 millions et que tu envoies 160 millions au PSG, bah, tu as 40 millions pour le joueur. Si tu envoies 140, bah, tu as 60 millions pour le joueur. Tu vois un peu le
0: bien dans, euh, dans l'idée euh... ouais, effectivement il y, y a un montage qui doit se faire à la fois avec le joueur et aussi avec le club et c'est pour ça que le, le Real dit va je vais dire contenté
2: et en fait c'est en fait, ça c'est pour ça que le Real dit en fait arrangez-vous vous entre vous et après on voit tu c'est ça et dans tout ça, dans tout ça ces derniers jours là depuis, depuis le 31 août après le 31 août l'entourage d'Mbappé s'est activé enfin ça a, a comment dire a, a commencé à accélérer le processus pour euh, Commencer à négocier une sortie, voilà, parce qu'il voit très bien que le Paris veut vendre en fait. Et, ah ça, oui. et ça depuis là, là, depuis le, depuis er août. Donc, euh, donc là, ils, auraient vrai... touché, ils auraient touché, ils touché une première partie de la, de la prime de fidélité euh, le 31 juillet. Et, et là, comme par moi, j'ai plusieurs sources qui m'ont confirmé qu'il y a eu, euh, qu y a eu que ça s'est bougé, quoi, du côté de l'entourage de Mbappé. D'accord, que là, que qu'on est en train de Mbappé se mettre en place et travailler la sortie. D'accord. Pour Et travailler sur... Le... Voilà, voilà, exactement. Et en fait, c'est eux qui feraient le lien entre les deux clubs, en vrai, de vrai. Avec des agents, euh, des agents euh, internationaux. Il y en a deux. Il y en a un qui est, ressorti, qui est sorti dans la presse. Ouais, C'est l'Iranien. C'est ça, tout à fait. Qui a à Et il y en, en a Et un autre qui, je pense, essaie de se mettre dans le deal, qui est notre très cher
0: euh, Jorge Mendes. J'allais dire oui, mais en plus qui, qui fait on va dire pas mal de qui a fait pas mal de, de choses notamment sur le mercato du PSG notamment cet été donc euh, ça, ça 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 tomberait oui. sous le sens mais c'est vrai que là ce ce transfert est surtout à... que Jorge Mendes
2: a de très bonnes relations avec le Real Madrid aussi ça faut le savoir avec euh, ouais. José Angel Sanchez euh, mm -hmm. depuis l'époque de Cristiano Ronaldo de Mourinho tout ça il a gardé de bons de bons contacts avec le Real il a, il a... Il a... Cristiano Ronaldo en, en décembre D'accord, oui, oui. Qui a été refusé à l'époque. Mais bref, Georges Mendes fait partie de l'écosystème Real Madrid, même si Cristiano Ronaldo n'est plus là. Ça, il faut le comprendre. D'accord.
1: Et même pour si le Vas-y, Yann. Après, moi, je oui,
0: pense je que je le vois. point de base,
1: par rapport à ce qu'il disait Pablo tout à l'heure, le fait qu'on partait d'un constat, on va dire en juin, où, euh, où le Real disait que non, ça ne va pas se faire, c'est impossible, etc. Je pense que le pseudo ultimatum que Nasser al-Khalifi a, a mis à Mbappé, justement, au courant du mois de juillet, a redistribué les cartes, en fait. Je pense qu'ils sont dit. Bah dans ah, le scénario, c'est un reste. peu ça.
2: Mais c'est ça, en ouais. fait, dans le, dans le, dans, enfin, je dis scénario parce que, parce que je prends en compte ce que raconte PG Community, mais dans le, dans ce scénario dans lequel je suis, apparemment, bah, effectivement, à partir du moment où il y a eu le, le, les mots de Nasser al-Khalifi en conférence de presse, là, il y a eu un changement de discours dans, 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 dans le côté réel il y avait déjà de l'optimisme. Ah, bah, Nasser a dit ça, ah, bah, du coup, euh, on espère, tu vois. Ouais. Et ils ont espéré de plus en plus au fil du
1: temps. Vas-y, Yvan. Ouais, bien sûr. Mais tout en restant calme, en fait. pense ce va être ouais, totalement. Euh, je sais pas quoi, et comme tu l'as dit, lui, ils savent que ça très bien euh, qu'à faire, en fait. Parce que, après, le, le réel reste calme, dans le sens où, euh, comme l'a dit Pablo, le, le temps joue en... Le temps joue en sa faveur. Et euh, après, je pense que le PSG aussi, euh, aussi incompréhensible qu'il est, euh, il est capable en fait de, de tomber à son propre piège, c'est-à-dire que capable de montrer une de façade une certaine fermeté en disant qu'ils vont tout faire pour le vendre, mais ils seront capables aussi après ce mercato-là de, de revenir sur leurs décisions, de le faire jouer, de tenter justement de le convaincre jusqu'au bout de, de prolonger son contrat. Donc c'est pour ça que je pense que le Real euh, a sa meilleure posture. Euh, le Real justement aussi bah, à travers sa, son opération de communication fait comprendre que voilà Mbappé ce serait juste un joueur de supplément en fait un joueur de complément par rapport à la ligne d'attaque donc euh, je pense que non je pense qu'il y a une euh, je pense bon. que le Real politiquement parlant euh, le Real fait fait les choses bien maintenant on va voir comment est ce que ça va donner d'ici le 31 euh, d'ici le 31 août
0: ah mais en tout cas quand on regarde comment s'est prépa préparé le Real Madrid avec la tournée américaine, avec on va dire les, les, les entraînements et toute la pré-saison, euh, ça va être difficile euh, au vu du bilan que l'on va pouvoir faire de, de, de cette tournée-là, des différents matchs amicaux qu'on a effectués. J'aime de, de, de dire que le Real Madrid euh, a besoin de Mbappé pour, un set, pour être un simple joueur de supplément ou de complément euh, par rapport à, à l'attaque puisqu'on voit qu'il y a des manques à diffé dans différents registres et l'attaque en fait partie et j'imagine qu'il y a aussi d'autres secteurs. Richard.
3: Ouais effectivement euh, pour le coup euh, moi je pense surtout euh, à la défense euh, donc voilà on en a parlé un peu en off avec euh, Pablo mais euh, pour moi il y a, y, a, y, a, y a des vraies lacunes euh, notamment en défense centrale euh, où euh, dans cette pré-saison en fait euh, j'ai pas senti euh, voilà j'ai pas été convaincu outre mesure euh, par euh, les différentes paires de défenseurs centraux qui ont été proposés que ça soit Alaba euh, avec Militao ou. ou Rudiger Nacho sur les deux derniers matchs notamment de, de cette pré-saison on subit deux défaites contre Barcelone et, et la Juve euh, c'est des défenses centrales qui n'ont pas rassuré et de fait euh, on pourrait Penser, ou en tout cas on pourrait euh, présager que le real euh, puisse penser euh, en tout cas euh, voilà à se renforcer à, à, à ce poste là euh, notamment avec la recrue euh, pourquoi pas d'un joueur confirmé quand même euh, en défense centrale ou euh, sur les côtés alors on parle beaucoup aussi euh, des, sur, sur le côté euh, notamment euh, droit mais euh, moi, personnellement, on pourrait peut-être, vous pourrez peut-être me donner votre avis, mais je n'ai pas été ultra convaincu non, non plus par par Fran Garcia, euh, qui ok participe à, à deux victoires, mais euh, sur le dernier match contre la Juve, euh, je l'ai trouvé un peu un peu poussif. Euh, il a pas su. Euh, alors, c'est peut-être le temps d'adaptation, donc euh, on va lui laisser euh, voilà un, un temps d'adaptation, mais il y, a, il y a encore des, des lacunes défensives, que ça soit sur les côtés ou,
0: ou dans l'axe. Ben, j'allais dire lacunes, effectivement. Donc là, en, en défense, en attaque où justement, donc il y a peut-être un déficit de d'efficacité, de, effectivement, puisqu'on n'a pas encore trouvé, on va dire de façon régulière, la bonne formule pour succéder à Karim Benzema. Euh, Pablo, c'est vrai que tu nous le disais en off. Je voulais revenir sur un, sur un aspect, euh, notamment en défense, euh, qui, euh, on va dire, pouvait poser euh, question, notamment sur l'état la, sur la, sur de la défense centrale. Alors que beaucoup ici, euh, enfin beaucoup ici, donc parmi la communauté de madridista, elle se veut, f... elle veut se focaliser sur les côtés. Donc, euh, j'allais dire qu'il y a, on va dire, une sorte de dissonance entre ce que nous on voit et peut-être ce que d'autres voient par rapport à ça. Quel est ton on regarde ton avis sur la situation
2: Bah, Je pense qu'effectivement il, faut, il, faut, il faudra à un moment donné renforcer le poste de latéral droit mais, mais, euh, mais pour moi à l'heure actuelle là où il, faut, il aurait fallu parce qu'ils ne le feront pas, parce qu'ils peuvent pas ils n'ont pas d'argent pour tout, tout va aller pour, pour l'attaquant la, pour mais c'est de, de, de renforcer en fait le le poste de défenseur central par l'achat d'un un un, un, un taulier, d'un taulier de la défense, d'un patron, genre d un, d un, je pense à un Ruben Diaz, je pense à un, à un Guardiol, là qui vient de partir à, à Manchester City. Mm -hmm. Moi, j'aurais été d'avis, si, si l'attaquant ne venait pas cet été, bah, de foutre euh, vraiment 80 millions sur un... Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, es obligé de mettre 80 millions sur un défenseur central, ouais. mais voilà, sur, sur, un, sur un mec, un, 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 comment dire, un joueur... Euh, Plutôt jeune, entre 21, 23, 24 ans, grand max, tu vois. Guardiola, c'est le profil parfait, tu
1: vois. Il avait euh, été recommandé et, par Modric, apparemment, auprès de la direction.
2: Exactement. Et, euh, et, et, et euh, parce que pour moi, le, là, en défense centrale, avec Rudiger, Nacho, Alaba et Militao, tu as juste un joueur qui, s'il est en forme... Euh, s'il a pas de problème de meuf ou quoi au okay, caisse, il est au niveau. <rire> ah ouais,
0: <rire> mais... Il
2: est plutôt, il est plutôt sérieux sur, sur il est plutôt sérieux sur un terrain de foot et et ne il marche pas trop son chewing gum. Maintenant, le moi moi ce qui me fait peur en fait c'est son c'est son coéquipier à côté notamment David Alaba qui qui, qui oui. a fait une excellente saison sa première saison elle est incroyable au Real. Mais je mais au vu de la saison dernière et vu l'âge, je pense pas qu'il puisse réitérer ce genre de genre de performance et après, j'espère que je vais me trompe, tu vois, et qu'il pourra encore une saison ou deux donner euh, son meilleur, mais, euh, mais je pense que, ouais, effectivement, oui. David Alaba... Il n'a
0: euh, pas été épargné par les blessures, hein, sur... Oui, bah euh, mais, ouais, mais, côté, ouais. mais
2: quand tu n'es pas épargné par les blessures, c'est que, bah, peut-être que tu arrives sur la fin, sur la fin de, ta, de, de ce que tu peux donner au haut niveau, tu vois. Donc, euh, donc j'espère me tromper, euh, j'espère qu'il sera moins blessé, et j'espère qu'il sera en forme, mais j'ai peur, j'ai peur. Et vraiment... Alors, oui, je suis d'accord, faut, 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 recruter à droite, mais moi, je pense que dans l'axe, il, il aurait fallu un, un mec, mais genre, un, un, Ruben Diaz, quoi, tu vois. Un, ouais, mais parce que Rudiger n'a bon pas
0: été la bonne solution, justement, pour, euh, bah, euh Rudiger, pour se poser en tant que titulaire. Non, mais
2: Rudiger, c'est une bonne solution pour être remplaçant. Mm -hmm. Rudiger, c'est une très bonne solution pour être remplaçant, mais c'est pas, mais c'est pas un c'est pas un, un, titulaire indiscutable comme peut l'être, comme peut l'être un, je te dis, un Ruben Diaz, un Guardiol, ou, je sais pas, il y, y, y en a plein sur le marché. Tu as des Antonio Silva de, de Benfica, c'est pareil, c'est un profil Ruben Dias. Ça pourrait être intéressant. Après, ça, voilà, ça serait un pari, mais enfin, tu en as plein des défenseurs centraux plutôt bons. Tu vois et, et pour revenir sur Fran Garcia, moi je, je pense que Fran Garcia, il faut, faut lui laisser le temps. Ouais. Euh, le, le petit revient, euh, revient du Dans le passage au Rayo Vallecano. Il arrive au Real Madrid. Euh... Ils sont lui le temps. Je pense qu'en 2-3 mois, il va s'intégrer bien comme il faut et qu'il va... Moi, je pense qu'il va, au contraire, je pense qu'il va porter, il va, il va, il va être très bénéfique au Real Madrid, et je pense mmh. qu'il va faire énormément souffler ses coéquipiers côté gauche, il va, il va, enfin, il, a, il a, il a, le coffre pour, euh,
0: pour faire du sale, comme on dit. Donc, euh, ouais, euh, ouais. donc, donc voilà. Et en tout cas, on va dire que physiquement, il a l'air d'être fiable, en tout cas que, que j'allais dire nos, nos, nos joueurs actuels, en tout cas sur, enfin notre joueur actuel qui était le, le titulaire, Fernand Mendy, qui a eu beaucoup de blessures la saison passée, euh, et euh, qui a continué aussi sur cette tournée américaine à être blessé une nouvelle fois, malheureusement. Donc euh, on va dire qu'il va apporter cette stabilité, et peut-être que cette stabilité-là, elle va venir effectivement avec les pro et mal de championnat. et et la compétition. Mais en tout cas, voilà. C'est quelqu'un qui maîtrise, on va dire, le sujet de la Liga. Maintenant, reste à voir qu'est-ce que ça donne dans une équipe où il y a, comme le Real Madrid, qui a des ambitions élevées. Donc là, j'ai confiance pour ça. Euh, pour la défense, effectivement. Donc là, c'est, c'est vrai que euh, si on, on se focalise dessus, je pense que le Real Madrid s'y focalise un petit peu tard. Je sais pas s'il s'y focalise aujourd'hui et qu'ils sont contents de, de la, de, de la, des défenseurs centraux. Mais ils sont contents, euh... justement, eux ils
2: sont contents, eux c'est tranquilo. c'est voilà euh, da... ouais David Alaba il a été blessé mais tranquilo. on a gagné la Ligue des Champions avec eux et tout et, et ça peut se comprendre. Moi je... moi cette politique je la valide. Maintenant euh... mm. si j'avais été euh... directeur euh, général ou Génie à la fat, euh, je pense que j'aurais j'aurais fait un mot à Florentino Perez mais euh... Mais je pense qu'ils l'ont repéré aussi. Je pense que à terme, ils iront chercher un mec. Ça, c'est mm -hmm. clair et net. Mais j'espère juste que bah, le jour où ils iront chercher un mec, bah, qu'il y aura un Guardiol sur le marché, qui aura explosé en Bundesliga ou en Serie A ou au ouais. Portugal. Un joueur type Guardiol,
0: qui... puisque Guardiol… Voilà,
2: ouais, pas... voilà. Ouais. Guardiol, c'était le très bon profil. Moi, j'aime beaucoup Guardiol. Donc, euh, c'était le profil parfait. Mm -hmm. Mais je te dis, tu as aussi Antonio Silva au, au Benfica, là, cette année, qui a fait une... plutôt une bonne saison euh, T'as Tomori au Milan AC Qui est plutôt bon Moi j'aime beaucoup Enfin t'en as plein T'en as plein des mecs
1: comme ça Mais après voilà Faut que, donc, Gonzalo, faut que le jour Il oui. y a Gonzalo Ignacio aussi de, de sporting ouais, pas Du Sporting Du Sporting exactement Voilà ah ouais, t'en as de plein gens, mais... centrale, voilà. Ouais. voilà Donc,
2: euh, donc juste le, le jour Où ils iront chercher Un, un défenseur central Faudra qu'il y en ait Qu'il y en ait des beaux Sur le marché Donc euh, là cette année T'en avais un beau C'était Guardiol T'en avais un beau C'était Guardiol et, euh, et, et aussi Il y aura Potentiellement Rafa Marine. Avoir ce, ce
0: que ce que ça va être. Pollution maison. Liga, mais, euh... mais on verra, on verra ce que ça a donné. Tout à fait. Mais c'est vrai que euh, là en attaque, on a vu que justement il y avait une animation de jeu. Euh, et, et là, c'est intéressant de savoir. Euh, euh, Yann, on en parlait aussi un petit peu en antenne. Antilotti, il fait surtout de la politique quand il disait que, par exemple, on est au complet, que le 4-4-2 c'est quelque chose qu'on va faire pour s'adapter aux qualités des uns et des autres. Mais on sait très bien que, par exemple, par rapport à l'animation du jeu d'attaque et c'est ça qui a posé problème, notamment face au Barça, même s'il y a eu des, plusieurs situations de jeu, des transversales et, et autres, et aussi contre la Juve, qu'il y a des voilà, qu'il y a de, voilà, qu'il y a des des soucis aussi en, en attaque. Hein. Donc euh, le seul Rossellou euh, je pense qu'il va apporter son 10-15 buts sur le sur la saison, ça va être très bien mais il y a encore un déficit à, à, à combler et malgré toute la créativité qu'il y a au milieu de terrain et aussi euh, les satisfactions que l'on peut tirer de cette tournée américaine la personne de Jude Bellingham qui a fait des premiers matchs qui étaient plutôt euh, intéressants intéressant. par rapport à, à l'apport dans, dans l'effectif, oui. il manque quelque chose dans l'animation de jeu qui permettra peut-être de compenser L'arrivée de l'attaquant. Donc, euh, bah, moi, comment, je pense ça... comment on palie à ça, tu vois
1: Donc, Ouais, je pense que Carlo Ancelotti justement va se saborder en, en utilisant ce 4-4-2 en, en losange, hein, parce qu'on a vu justement à travers les matchs, notamment contre la Juventus et contre le contre le Barça, qu'il a l'équilibre offensif et, euh, et défensif de l'équipe ne sera pas ne sera pas euh, ne sera pas maintenu. On a vu lorsqu'on lorsqu'on était confronté à des à des situations de contre-attaque que c'était très 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 difficile de les contenir et je pense même que lorsque nous-mêmes on se projetait en contre-attaque, c'était pas moi j'étais pas vraiment convaincu je pense que vraiment ce 4-4-2 ce en losange n'est pas le meilleur, des, le meilleur des dispositifs, pour moi je pense que si on veut réussir en tout cas notre début de saison et en général parce que quand on foire notre début de saison au championnat en, en général la saison elle est pas très intéressante parce que le Barça le, on va dire le Barça justement rate rarement ses débuts de saison et et lâche très peu de points une fois qu'il est lancé. Je pense qu'on doit repartir sur un, sur un, voilà, une, un dispositif tactique qui nous a, voilà, qui nous a apporté des, des, des bons résultats dans le passé. Qui est le 4-2-3-1. Et je pense plus particulièrement au 4-2-3-1, avec un, un, 10, on va dire, reculé. Un 10 en retrait, comme à l'instar de ce que Eric Tenak faisait avec l'Ajax Amsterdam en 2019. Avec Donny Van de Beek. Je pense qu'on devrait faire la même chose avec Jude Bellingham. Parce que on est, je pense avec le 4-2-3-1, je pense que c'est le, le dispositif tactique le plus euh, le plus équilibré et qui pourrait nous permettre justement de de mettre en place une assise défensive solide et euh, d'avoir des arguments offensifs aussi de bonne qualité. Surtout si Mbappé ne signe pas, comme ça on pourra utiliser Rossellou en pointe et je pense que Rossellou en pointe en en soutien justement de, de Jude Bellingham. Enfin, avec le soutien de Jude Bellingham, de Vinicius sur le côté. Et de Valverde ou Rodrigo à droite pourrait être, euh, être un élément efficace, justement en attendant de, de signer un, un autre élément offensif, peut-être pour, pour le Mercato 2014. Euh, 2024, genre, 2024. 2024. En 2024. Oh. Ouais.
0: Effectivement. Ouais. En effet. Ouais. Il a fait une, il a, fait une Raymond Barre. Ouais, <rire> je
1: pense. Ouais. <rire> je suis un homme du passé comme euh, Giscard. Est
0: ça. Euh, maintenant, est-ce que vous serez l'homme du passif <rire> Peut-être, <rire>
3: j'en veux pour preuve Johan, euh, de, de ce que tu dis en fait c'est que euh, ces derniers jours j'ai lu une rumeur euh, provenait de, de Marca de mémoire qui disait que Ancelotti en cas d'arrivée d'un renfort offensif de poids pourrait considérer euh, de repasser en fait euh, en 4-3-3 ce qui montre en fait que euh, cette présaison euh, la conclusion qu'on peut en tirer sur le schéma tactique du 4-4-2 en losange n'est pas franchement concluante euh, du côté euh, du coach italien. Donc, euh, ouais. donc voilà, ça rejoint un peu ce que ce que tu disais.
0: Ouais, et en plus il y a, y a trop de milieux euh, dans dans, dans l'équipe pour se restreindre à, à jouer à, avec, euh, je dire, avec simplement, on va dire, un ou deux joueurs à vocation euh, défensive dans, dans dans la construction de ce milieu de terrain. Donc euh, c'est ça va être très euh, crucial pour ne pas dire à, à, important donc de, de reconsidérer ces options là euh, qu'il y ait Kylian ou qu'il n'y ait pas Kylian et aussi qu'il y ait renfort ou qu'il n'y ait pas renfort donc euh, c'est vrai que par rapport à, à ça on, on a vu hein mais et en plus on voit la liste des, des milieux qui est assez grande quoi quoi Kamavinga Kroos, Modric Valverde euh, Sebalos, euh, Gurler euh, je sais pas si on doit le considérer comme attaquant ou autre mais euh, ça fait du monde quand même. Ça fait énormément de monde. Ouais, tout à fait. Ben C'est oui, oui. Donc là, du coup, euh, euh, beaucoup de créativité au milieu de terrain, alors que dans les deux surfaces, pour l'instant, dans cette préparation, on n'a pas trouvé la bonne formule. Euh, Ishem, toi, tu penses quoi de de, de, de justement à, à quelques jours de la de la reprise de, de la Liga par par rapport à ce Real? Le Real qui va se présenter contre Bilbao, ça va être, est-ce que ça va être un Real qui sera suffisamment conquérant pour prendre les trois points bah,
3: Contre Bilbao, oui. Je pense que euh, on a les armes pour lutter face à, à ce genre d'équipe, euh, même si c'est jamais facile hein, de, de jouer euh, l'Athletic Bilbao. C'est une équipe qui est très compliquée, qui sait bien jouer la Liga, euh, qui est une bonne équipe globalement, euh, en Ligue 1 en tout cas. Mais euh, par rapport au Real Madrid, euh, oui, je pense que on a les armes pour pouvoir lutter euh, contre ce, ce genre d'équipe, avoir les, les trois points. Par contre, euh, au cours de la saison, euh, et donc euh, dans des moments cruciaux, critiques, euh, ce Real Madrid a quand même certaines lacunes qui me font penser... Que euh, ça va être un vrai challenge, je pense, de, de gagner la, la Liga cette saison. Euh, en tout cas, s'il n'y a pas encore une fois d'apport euh, offensif euh, suffisant, euh, j'ai peur qu'on retombe dans des dans des matchs ou dans des situations similaires à, à celles qu'on a pu voir euh, typiquement sur le dernier match euh, contre la Juventus, mm -hmm. où euh, finalement, ben, on concède, euh, on concède deux buts. Euh, voilà, assez, assez rapidement. Donc, euh, que l'équipe se fasse surprendre, comme disait aussi Johan en contre-attaque, euh, que lors des sorties de balles, ça soit compliqué, ce qu'on a vu contre la Juve, et que, au final, euh, comme contre la Juve, on tire beaucoup au but sans forcément trouver euh, la faille.
0: Ouais, ben, justement, mais c'est ça qui, moi, qui, qui pose problème, c'est que, euh, on trouve pas la, on trouve pas la faille. On voit quand même que, voilà, un joueur comme Bellingham, il va y avoir de, peut-être des espaces et, et surtout, voilà, c'est ça que moi je voulais dire surtout, c'était que en termes de dépassement de fonction au milieu terrain on n'a pas forcément des joueurs qui ont envie ou qui ont la possibilité, les capacités de pouvoir compenser le, fait, le, le seul rôle de, de, voilà, donc des attaquants qui n'ont pas été concluants dans ce 4-4 de Los mais aussi euh, on n'a pas l'impression que ces joueurs-là ben, vont se répartir le nombre de buts euh, qui, euh, qui nous manque pour pouvoir pallier Benzema. Roselou va marquer ses 10-15 buts, euh, 13, très vrais vraisemblablement, mais il en reste quand même une trentaine pour, on va dire, euh, assurer nos, nos arrières. Et là, il y a encore un petit souci, euh, je pense, Hichem. Oui,
3: mais complètement. Le, le, de toute façon, le départ de, de Karim Benzema, euh, et on le voit, hein, c'est à euh, dire que le Real doit se réinventer. Ce Real Madrid doit se réinventer. C'est ce qu'on voit à travers les schémas tactiques cette saison, le positionnement de Jude Bellingham. Mais clairement, il va falloir penser à, à recruter au moins un attaquant. Si c'est pas Mbappé, parce qu'on parle beaucoup d'Mbappé cet été euh, et qu'il euh, y a de fortes chances qu'il arrive, mais si c'est pas lui, il va quand même essayer. Euh, il va falloir essayer en tout cas de, de chercher euh, des Dusan Vlahovic. Euh, des joueurs qui te rapportent un minimum d'une quin quinzaine de buts, une vingtaine de buts par saison, pour Bien pouvoir, euh, en tout cas, moins sentir l'effet après Benzema
0: ben, C'est ça, mais là, par exemple, 15 vingtaine de buts, il va encore en manquer quelques-uns qui vont ouais. être importants, Exactement. En, en, en Coupe en, d'Europe ou même en, en championnat. Okay. Euh, il faut qu'on se les répartisse, et il faut que des mecs marquent davantage de buts. Je pense que ça doit être Vinicius, qui est maintenant à l'Euro oh, ou Rodrigo. Ou ouais. Rodri Rodrigo. Après, faut voir où est-ce qu'il va jouer. Euh, est-ce qu'il sera un titulaire à part entière Et aussi, les milieux. Les milieux, ben, il faut attendre, je pense, de la part d'un Kamavinga, de la part d'un Roland Tchouameni, de la part d'un Federico Valverde, qu'il soit encore plus performant devant le but, puisque maintenant, on doit se répartir cette ouais. tâche-là, tant que ouais. il n'y a pas de renfort qui est arrivé.
3: Et, et, et excuse-moi excuse ah, de te couper, ça, Gilles. Euh, justement, par rapport à ça, il euh, y a également une autre news qui est sortie dernièrement qui dit que euh, Carlo Ancelotti aurait demandé à Federico Valverde de dépasser encore plus euh, son nombre de buts et euh, d'aller chercher cette fois la barre des 15-20 buts par saison. Euh, C'est la demande en tout cas de, de Carlo Ancelotti, mais ça reste que voilà une information que j'ai lue. Oui, bien sûr.
1: Voilà. Il en est capable, hein, de toute façon, Valverde, de le faire. Il est capable, oui. Je il pense en... que quand ouais. vous voyez le, le début de saison qu'il fait la, la saison dernière, euh, son début de saison, les gars, il est extraordinaire son début de saison. Ah, ouais, très ouais. bien, mais
0: la deuxième partie, elle est comment
1: La deuxième partie, elle est compliquée. Et c'est pour ça ce qu'on qu attend de Valverde, c'est qu'il soit capable justement d'être au niveau qu'il avait justement au début de saison, d'être capable d'atteindre ce niveau-là pendant toute une saison, d'être régulier. Après, il a eu pas mal de problèmes personnels notamment. Mais j'espère en tout cas que qu'on va voir un, un grand Federico Valverde, dont, de, notamment de son apport offensif à
0: ce niveau-là. Ah ben on, on sera, euh, on va dire très attentif à tout ce qui va pouvoir se se passer euh, au cours de ces prochains jours, euh, notamment par rapport à, à l'actu brûlante du Real Madrid hein, entre mercato, le championnat qui reprend euh, samedi. À 21h30 pour la première journée contre l'Athletic Bilbao, euh, ça va être, euh, on va dire, oui, c'est la reprise. Hein, donc euh, pour nous, pour euh, j'allais dire pour les podcasts, ça s'est jamais arrêté pour euh, Ralf Schmadrid Madrid et pour le journal jural J'imagine. Donc oui. euh, voilà, on va on va essayer donc de prendre le temps de débriefer les, 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 la rencontre et de voir cette première journée de championnat. Euh, oui, ce week-end, pour qu'on euh, puisse euh, tirer peut-être les premiers enseignements et toujours d'être sur le qui-vive par rapport à ce scénario, ce feuilleton de l'été euh, madrienne, puisqu'il va falloir trouver des, des solutions pour, euh, pour affronter la saison et les objectifs toujours élevés du Real Madrid, de gagner la Liga, de gagner avec des champions, peut-être de, de gagner la Coupe d'Espagne, je ne sais pas, mais puisque le Real est toujours le tenant du titre en Coupe d'Espagne, il va falloir d'avoir faire davantage en tout cas que ce qu'on a pu voir sur euh, cette, euh, cette pré-saison, que ce soit au niveau des décisions stratégiques du mercato et sur le terrain. Donc. à voir Donc messieurs, merci beaucoup pour, euh, votre, euh, pour cette première de la, de, la, de la nouvelle saison, la cinquième saison d'Esprit Madridista. Et eh oui, le temps passe, <rire> ouais. donc euh, le temps passe, cinquième saison, donc on espère qu'elle sera, on va dire, une, une belle saison, une belle et grande saison. Euh, avec euh, avec tout le monde avec toute la fine équipe donc euh, euh, rendez-vous semaine prochaine pour euh, le débrief de, du match de, de Liga et voilà d'ici là portez-vous bien et à la Madrid à Madrid à la Madrid